0: Bienvenida a la temporada 2 de Libre Emprendedor. Soy Mónica Morales y te invito a que me acompañes a conversar con talentosas emprendedoras salvadoreñas, algunas radicadas en el exterior, que nos permitirán recorrer con ellas el retador camino de su emprendimiento. Cómo nace, cómo crece, cómo se mantiene su marca, pero también cómo se han caído y levantado a la vez. Quédate conmigo y conozcamos la historia detrás de la marca de esta semana. Gracias por conectarte con nosotras en este Living Emprendedor Podcast.
1: Amigas de Living Emprendedor, bienvenidas a una historia más detrás de la marca de mujeres emprendedoras o empresarias salvadoreñas. Gracias de verdad por conectarse con nosotras, por compartir también con otras amigas, con otras emprendedoras y empresarias estas historias que nos permiten aprender unas, con otra, unas de otras y nos permiten también animarnos. Gracias también por todos eh, sus mensajes de apoyo y gracias también por estar eh, siempre pendiente de la historia que tenemos cada semana. Pues esta semana tenemos una invitada súper especial de un nivel muy grande. Ya vamos a oír un poquito su historia y quiero que pongamos mucha atención porque el tener a empresarias con un recorrido de, de varios años, pues nos ayuda también a nosotras poder animarnos, a poder perseverar, a poder saber que pues tenemos un futuro por delante y ver atrás y nunca olvidarnos también de la historia de nuestros inicios, de dónde venimos y cómo comienza toda esta pasión de emprender hasta, en el caso de nuestra invitada, pues llegar a tener una empresa. Ella es Lisette Keller de RSM El Salvador. Y ella nos va a contar un poquito, pero de verdad es como encontrar un aguja en un pajar, el sector donde ella está. Es un poco complejo entenderlo, pero por eso me honro mucho de tenerla. Lisette, bienvenida a Living Emprendedor y gracias de verdad por aceptar la invitación.
2: Gracias, Mónica, y mucho gusto a todas las oyentes, y bueno, y si hay caballeros también, pues qué bueno que nos oigan también, y felicidades, muchas felicidades por este bonito espacio, de verdad que, que yo creo que lo que estaba diciendo anima a todas a, a conocer de otras personas. Eh, yo le comentaba al inicio, yo, yo había estado oyendo ya algunos podcasts y, y de verdad que uno aprende, o sea, todo, todos los días se aprende de, de, nuevas, de nuevas emprendedoras, de ya personas profesionales con mucha experiencia, o sea, todo el tiempo estamos aprendiendo, así es que de verdad, muchas felicidades por este espacio y pues aquí estoy para para poder compartir con ustedes lo que lo que consideren conveniente.
1: Gracias, Lizeth. Gracias de verdad por el apoyo, por estar aquí. Pues bueno, RSM es El, el Salvador, pues es una eh, marca muy prestigiosa. Es, es una empresa muy prestigiosa en la parte de auditoría contable, de impuestos, de temas un poco áridos, ¿verdad? No es muy fácil entenderlo para todos. Pero atrás de esta marca hay una historia de inicio y hay una historia también en Lisette. Así es que, Lisette, cuéntanos un poquito quién es Lisette Keller, ¿verdad? Y cómo es que eh, inicia este viaje de emprender y crecer hasta ser empresarios.
2: Bueno, gracias. Eh, pues la verdad que, bueno, de cómo inicio, en realidad soy Lisette Campos, ¿verdad? Ajá. Para comenzar. Entonces ya, ya el Keller es añadidura de mi esposa. Eh, entonces, eh, originalmente la firma empezó, incluso antes de que yo naciera, empezó por mi papá. Eh, era caseanos Campos y Compañía. Eh, así inició. Y, y así pasó por muchísimos años, pues, ¿verdad? Lo único que ha, que ha hecho es cambiar de nombre. Sin embargo, podrían decir ustedes, ay, bueno, entonces no es en realidad un emprendimiento este, ¿verdad? Pero en realidad sí lo es, porque lo que pasa es de que, eh, en realidad que, que, bueno, primero, gracias a Dios, mi papá tuvo una, una excelente trayectoria, o sea, impresionante. Uh -huh. eh, yo lo admiro muchísimo. Y entonces... Al entrar yo a la oficina eh, y empezar a trabajar con él, era automáticamente todos los clientes, o sea, si no estaba mi papá, me veían a mí como que yo era mi papá y que yo tenía que saber todo lo que mi papá sabía en ese momento. Entonces, o sea, y me hacían preguntas, ajá, entonces me hacían preguntas como, o sea, yo decía, y, y no sé, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Y, o sea, sí, de verdad que fue un poco un poco eh, retador uh -huh. todo eso. Entonces, yo creo que en ese reto es donde viene el emprendimiento, porque en realidad, eh, o sea, uno tiene que, que, que tratar de hacer su propio camino, ¿verdad? Ya sea con algo que ya se ha establecido o con algo nuevo, pero el punto es tratar de hacerlo, pues, ¿verdad? Eh, sí fue muy difícil, o sea, sí, sí costó mucho. En realidad, yo creo que uno de, de, de los mayores retos era, bueno, primero ese, ¿verdad? De, de, de llegar al nivel de mi papá. Uh -huh. Pero en segundo lugar, el ser mujer. O sea, uh -huh. de verdad que eh, eh, tuve que pasar por, por cosas de... De que, bueno, yo iba tal vez a, a donde un cliente, a una reunión en un edificio y todo, y me acuerdo yo que un día iba entrando yo al edificio, ¿verdad? Entonces había un ascensor y me metí al ascensor, en eso entra alguien y me dice, bueno, tía, felicidades. Entonces yo me quedo y esa persona quién es y por qué me dice felicidades y después me voy dando cuenta de que, o sea, voy cayendo, de que ese era el día de la secretaria entonces me estaba diciendo felicidades porque pensaba que yo era secretaria, o sea, era como, como lo único Ajá. que podía hacer yo ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces eh, cuando caí que era el día de la secretaria, todavía yo iba en el ascensor con esa persona y entonces le dije, muchas gracias, le voy a pasar a mi asistente sus felicidades, le dije yo, entonces <risa> Entonces, eh, o sea, así y, y varias uh -huh. cosas,
1: pues, o sea, siempre... Todos como... esos eso prejuicios, ¿verdad? Que, que pueden surgir en un medio, lisa que creo, y me imagino también que hace algunos años mucho más, era como, digamos, dominado también por, por los hombres, ¿verdad? O sea, uno Totalmente. tenía como, como esa parte de auditoría y, y el auditor y todo, entonces, eso, eso fue un reto, me imagino, como nos sí, cuento. Sí, definitivamente. Bueno, sí.
2: O sea, en realidad, incluso yo. O sea, incluso mm. yo cuando, bueno, cuando yo estaba en el colegio todavía, ya por graduarme, teníamos que decir que era lo que íbamos a estudiar. Entonces, honestamente, yo quería estudiar arquitectura. Ajá. Entonces, eh, pero mi papá me dijo, o sea, no me obligó, pero él me dio las opciones. O sea, me dijo, mira, si estudias contaduría, y me dio así, una lista enorme de todos los beneficios y, y probabilidades y de éxito y de todo o sea todo lo, me lo y si estudias arquitectura ahí sí estás ahí tú solita y ahí ve qué es lo que vas a hacer entonces o sea básicamente que yo dije bueno que okay, creo que me conviene estudiar contabilidad entonces entonces ahí comencé pero todavía me acuerdo yo que le dije a mi papá yo le dije ok voy a estudiar contabilidad pero yo no quiero ser esa contadora de que la van a poner allá en un cuartito, ahí al final de la empresa, eh, sin aire acondicionado, con, con un ventilarosito ahí, vea que ese era, ese, ese era como el, el picture que todo el sí. tiempo tenía la gente, vea de eso. Entonces eh, yo le decía, o sea, yo, yo no quiero hacer eso, ¿verdad? Entonces me decía mi papi, es que tú vas a hacer lo que tú vas a llegar a ser lo que querés ser, o sea, si no querés es, ser eso, pues entonces vas a trabajar para no ser eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sí, la, la verdad es de que lastimosamente la, la carrera de contaduría ha sido, bueno, incluso se hizo carrera muchísimos años después de que antes solo se graduaban las personas de bachilleres en, en, en comercio opción contador uh -huh. eh, porque es algo que se puede comenzar a trabajar de inmediato, entonces eh, usualmente lo, lo, lo toman personas que sí necesitan eh, ingresos rápidos pues, para su, el sustento de sus familias y todo eso, sin embargo eh, los números, o sea los estados financieros, lo que producimos los, los contadores es algo tan vital y tan importante para todas las empresas que no podemos darnos el lujo de tener a alguien que se acaba de graduar como bachiller, O sea, claro, ellos uh -huh. son sumamente eh, un gran apoyo, las uh -huh. personas que se acaban de, de graduar de bachiller, pero no tienen todavía los estudios, el conocimiento, la actualización de, de conocimiento, ¿verdad? Uh -huh. eh, para poder emitir unos estados financieros que dicen la posición financiera de la empresa. O sea, sobre eso tomamos decisiones todos los días. Entonces... Eh, Sí, y, y pues yo creo que todo eso hace, todo este historial hace también de que la profesión contable sea como, como no muy bien vista, ¿verdad? Entonces, eh, incluso pues desde de donde yo me gradué, todos mis compañeros en esa época cuando estaban diciendo que ya teníamos que decir que íbamos a estudiar, todos eran que abogado, ingeniero, arquitecto, médico, lo que sea, entonces me decían, ¿y tú qué vas a estudiar? Y yo, contaduría, pero así para que casi no me, no me escucharan y me decían, ¿y no, qué es bien, eso? Me ajá, sí. Y me decían, ¿y qué es eso? Y yo, pues sí, lo que mi papá hace, o sea, yo ni siquiera sabía mucho qué es lo que era, pues, entonces, pero pero no, o sea, empecé a estudiar y todo, o, o, obviamente me gustan los números, claro. o sea, definitivamente, ajá. Eh, y me gustó, o sea, me gustó muchísimo y de verdad que me, me encanta lo que yo hago y, y, y de verdad, no, o sea, no lo cambiaría por nada, verdad o sea, me, me gusta muchísimo. Y, eh, y bueno, luego, eh, como les comentaba al principio, eh, la parte del emprendimiento inicialmente para mí fue esa de, de, de lograr tener la aceptación con los clientes que venían de mi papá. Uh -huh, uh -huh. Eh, luego, bueno, eh, luego ya yo me fui a, a trabajar a otra, a otra empresa. Eh, mi papá, o sea, me ofrecieron a mi trabajo porque además soy bilingüe y entonces uh -huh. eh, lo que decía al principio, Mónica, de sí. que es, es difícil encontrar contadores, es más difícil encontrar un contador bilingüe. O sea, Ajá. créanme que...
1: Es eh, pero, sí,
2: sí. <ríe> Entonces, eh, uno de los clientes que atendía, atendía a mi papá eh, eh, eran unos coreanos y entonces o hablaban inglés o hablaban coreano, ¿verdad? Entonces, uh -huh. y, y entonces yo tuve que ir sin saber mucho de auditoría porque estaba empezando a, a, a trabajar con él, entonces, pero era la única que podía entenderme con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, entonces, bueno, ahí, gracias a Dios, fui, fui además aprendiendo los términos contables en inglés, porque también son otra cosa, ¿verdad? Que es muy diferente Ajá, también. Sí. Eh, y, y bueno, entonces ya, ya, ya luego ya, ya pude yo ir, ir haciéndome más, eh, eh, de más vocabulario, de más experiencia y todo eso. Entonces, de ahí fue que esta empresa mm. en, la que, en la que yo estuve asignada, porque no mm -hmm. trabajaba ahí, pues no que estuve asignada, eh, estaban poniendo una sucursal de otra rama, de, o sea, porque uh -huh. es una cosa mundial, ¿verdad? Entonces sí. estaban poniendo un, de otra rama, y necesitaban un contador bilingüe ahí, entonces me ofrecieron y, y, y pues, o sea, un, un buen sueldo y toda la cosa. Y yo estaba así como que, ¿y mi papá, ¿y cómo lo voy a dejar y en la oficina? verdad Bueno, con miedo, le dije, le dije, mira papi, fíjate que me han ofrecido no sé qué, y me dijo, está bueno, así ah. te vas a aprender a trabajar y después venís cuando yo sepa, entonces, no, no, no. la verdad que fue muy, muy, muy sabia esa decisión de él, porque uh -huh. sí, en realidad aprendí a trabajar. O sea, definitivamente uno estando con sus papás no es lo mismo. O sea, es, es así como que, ay, bueno, sí, voy a llegar un poquito tarde, o que hoy cumpleaños mi tía y no sé qué, <risa> vea, y me voy toda la tarde con ella. O sea, ah. entonces, sí, y ya estando fuera, uno no puede hacer eso, pues. ¿verdad? Sí. Entonces, sí, definitivamente aprendí a trabajar. Uh -huh.
0: eh,
2: y ya cuando me gradué de la universidad, ya regresé a, a la oficina y eh, entonces eh, al poco tiempo que había regresado, en realidad los dos años que había re regresado, fue que me casé. Uh -huh. Mi esposo es contador también.
0: Ah, eh,
2: se
1: conocieron en el mismo sí. ámbito.
2: Sí, sí, nos conocimos en el mismo ámbito y entonces ya él estando, y bueno, se, o sea, pues es gringo y entonces se vino para acá, eh, estuvo trabajando, está trabajando todavía, trabajamos juntos y... Eh, y entonces en eso también a los pocos años de, de casados nosotros se retira mi papá. Entonces ahí viene como que, o sea, y ahora yo, en, yo no había estado eh, involucrada en el gremio, o sea, yo nunca asistía a las reuniones de institutos de contador, nunca asistía a nada que tuviera que ver con, o sea, para mí mi trabajo era venir a la, a la oficina y, y, y luego la casa y a la familia y todo eso, pero yo nunca me, me, me involucraba en nada de eso, sino que era mi papá. Entonces, cuando él se retira, eh, pues sí, nosotros teníamos que mantener eh, la presencia como firma, eh, eh, es, es mantenernos en el mercado, sí, pues. Entonces, eh, y ya empecé yo a involucrarme, que, que yo creo que también esa es parte de, 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 del recorrido que uno tiene que tener, ¿verdad? Definitivamente estar involucrado en, en, en todo tipo de actividades que se puedan, ¿verdad? Eh, y entonces ahí ya, ya me iba dando yo a conocer, en primer lugar, porque toda la gente decía, ay, tú sos la hija de Atilio, ¿verdad? Entonces yo <risa> sí, o sea, tenía que presentarme así primero, ¿verdad? Pero, eh, pero, pero pues, ya después y sí, ya, ya, yo creo que gracias a Dios logré ir, ir, ir formando mi propio nombre, ¿verdad? Uh -huh. para, para, para poder ser reconocida como yo, ¿verdad? O sea, uh -huh. no como la hija de alguien, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ahí básicamente es, es en, en emprendimiento, para mí esas han sido las dos etapas más, más cruciales, ¿verdad? La, la primera de cuando, cuando empecé a trabajar y luego ya cuando mi papá se retira.
1: Uh -huh. Y bueno, hay, hay de verdad hay muchas cosas, muchas que me identifico con usted, no las voy a contar todavía porque <risa> tengo, mi, tengo que tener mi propio desahogo, mi propio episodio. <risa> Pero hay, hay muchas cosas similares y quizás lo que me gustaría también resaltar de, de su historia es, primero, que uno a veces, cuando entra quizás a empresas donde pues ya los papás tienen un recorrido, tienen un nombre, tienen una clientela, eh, quizás pueden ver como que no está uno emprendiendo. Pero yo sí comparto... Eso que usted decía, porque emprender también implica ir haciéndose uno sus propios clientes, ¿verdad? Ir también ganando la confianza de los clientes que por tantos años han confiado en, en una persona, en un profesional, y, y también es el reto de que aunque si bien hay ciertas cosas que uno en algún momento puede como recibir alguna carta de clientes de, de los papás, pues no quiere decir que el cliente se va a mantener. O sea, uno tiene que ganarse esa confianza y tiene también que, que ponerle su propio estilo, ¿verdad? El trabajo, sobre sí. todo en este tipo de, de, de sector, ¿verdad? Como usted dice, en la, bueno, yo estoy en la parte de seguros, que también, pues, una, me, me encantaba cuando usted decía, yo no quiero que me pongan en la oficina de allá con calor. Ah, pues igual. <risa> Porque ni idea de seguro. Eh. Entonces, eh, pero eso es importante. O sea, uno poder eh, emprender, poder también si en algún momento pues, uno tiene la oportunidad de, de trabajar fuera de, de, de esa empresa familiar, pues es una 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 forma de, de adquirir carácter, por lo mismo que usted dice, sí. ¿verdad? O sea, uno uh -huh. le ponen unos estándares altos, ¿verdad? Eh, uno tiene también que adaptarse a la forma de trabajo de otras empresas y también absorber, aprender lo que uno también quiere, eh, quizás dar a, a esa nueva imagen o a esa nueva, eh, quizás, generación, ¿verdad? De, uh -huh, uh -huh. de ese uh -huh. tipo de, de trabajo. Y lo otro también eh, es, dice por ejemplo, saber también aprovechar que dentro de, digamos, de, de una vocación, ¿verdad? Que, que tal vez alguien que nos puede estar escuchando puede decir, bueno, voy a, hacer como el mismo trabajo que siempre han hecho en mi familia, pero dentro de eso se puede emprender. O sea, uno puede ir dando su propio eh, estilo, ¿verdad? Y uh -huh. formando también su, propio, su propia reputación. Uh -huh. Entonces, en el caso, Alice, por ejemplo, ahora ya usted con, con su esposo, ¿verdad? Entre números y qué bueno que puedan uh -huh. hablar el mismo uh -huh. lenguaje. Cómo uh -huh. fueron, digamos, cambiando algo eh, Porque eso también es emprender O sea, darle un giro en algún momento a la empresa Lograr que los clientes que se tenían Pues se adapten ya ahora al matrimonio Keller Y, y también ganar nuevos clientes Con eh, otro nivel de, de empresa Y, y como, como se nos decía, o sea superar esa barda tan alta que su papá tenía, ¿cómo lo lograron hacer ya en conjunto?
2: Ok, bueno, sí, de verdad que fue un gran reto. O sea, fue, yo creo que sí fue una de las cosas más difíciles, creo yo, porque en realidad, eh, si bien es cierto, oh, vaya, se puede decir de que yo heredé una cartera de clientes, pero cabal, definitivamente, o sea, esos clientes, lo, no, nuestros contratos son anuales. Y yo, o sea, todos los años tenemos que estar ahí, el cliente nos renueve los, los, el servicio para el siguiente año. Entonces, o sea, fácilmente se podían haber ido, o sea, claro. terminaban con nosotros cuando mi papá se retiró y, y ya después, muchas gracias, porque en realidad es un, es un servicio de, de suma confianza, o sea, de, es, pero, pero, pues sí, nosotros vemos todas las entrañas de las empresas. Exacto, o sea, abrir ah, uh -huh. sí. Entonces vemos todo, lograr eh, conseguir, por decir así, o lograr eh, llegar a tener esa confianza, que, que, que los clientes nos tengan esa confianza, eh, sí, si, o sea, fue un gran reto. Yo creo que y muchas, cosas, muchas cosas ayudaban. O sea, bueno, una de las cosas que, que yo quise hacer, uh -huh. además que siendo mi esposo gringo, o sea, el, el, yo me quité el campus, no, no legalmente, pues, pero, sí. pero pues, o sea, yo preferí llamarme Lisette Keller, ¿verdad? Uh -huh. Porque en realidad, pues, fue, fue, fue como cosa propia. Yo no quería tener, seguir con la sombra de mi papá, a pesar de que esa sombra yo sabía que me ayudaba muchísimo, pues, uh -huh, o sea. Uh -huh mi papi siempre decía, no, vos decís que soy hija mía y te van a abrir las puertas, o sea, siempre, siempre es molestando, pues, ¿verdad? Ajá. Entonces... Eh, eh. Y, y, y me da tanta risa porque me acuerdo hoy que una vez llegué a, no me acuerdo dónde, y entonces vi a un señor que me pareció conocido y le tuve que decir, mire, fulanito, yo soy la hija del licenciado Campos." Y, entonces, y después yo inmediatamente me ando a mi papi, y le digo, no, no te imaginas lo que acabo de hacer, le dije yo, y, y, y sí funcionó. Entonces, pero, pero sí, o sea, eran cosas que yo, quería, que yo quería hacer yo, o sea, yo quería que, que me conocieran por, por Lisette, ¿verdad? Uh -huh. O sea, por mí. Eh, y que llegarán a tenerme la confianza a mí, no a
1: la hija de alguien. Exacto, ¿verdad? y es también, o sea, perdón, eh, un, un, un reto y un riesgo, ¿verdad? Porque, sí. o sea, como quitarse quizás ese apellido de, de tanto peso profesional en uh -huh. un sector que es eh, difícil, ¿verdad? O sea, lo que usted dice de la confianza, o sea, era parte de, de, de ese también emprendimiento, poder arriesgarse a tener otro nombre, ¿verdad? Eh, y, y ya formar su propia, su propia reputación.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí, definitivamente. Entonces, eh, bueno, comenzando así, por ejemplo, eh, además no, no era como que tan fácil poder, poder hacer eso, pues porque, como uh -huh. les digo, mi papá tenía una trayectoria pero, o sea, muy reconocida, yo insisto que lo admiro muchísimo. Eh... Y entonces siempre, siempre maté a alguien, lo conocía, pues, en cualquier y se lugar que diga, pues.
1: Nos parecemos,
2: sí, sí, físico, de verdad que Eso nos parecemos. O sea, aquí la frente, impresionante, sí, sí. O sea, es más, hace poco me encontré a una persona y yo andaba con la mascarilla y andaba a los lentes oscuros. Y esa persona se ha parado y me dice: Tú sos hija de Atilio Campos. Y yo sí le dije: ¿Y cómo me conoció? O sea, con mascarieto, por la frente, me dice yo. Sí entonces bueno, ahí pierde. sí 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 no hay no hay pierde entonces eh, sí fue fue ese fue el reto entonces eh, pues yo creo también de que gracias a dios también mi papá eh, tuvo a bien darme una excelente educación entonces uh -huh. eh, yo creo que eso ayuda también verdad a, a lograr generar esa confianza con los clientes eh, una una quizás por decirlo así, una de las mayores herencias o, o, o la mejor herencia sí. que, que me puede dejar mi papá es de que él es una persona íntegra. O sea, sí. en ningún momento yo, yo he escuchado... O, obviamente no, uno no va o sea no le van a venir a decir las cosas sí. malas pues de sus papás pero siempre digo yo si pensaran mal de mi papá no se acercaran y me dijeran cómo está tirio mírame le das un gran abrazo uh -huh. que lo admiro mucho que o sea es, es aquella admiración uh -huh. que tanta gente le tiene entonces o sea algo bueno tiene que haber hecho verdad claro. entonces entonces eso eso a mí me da también como, como la pauta y el, y el compromiso uh -huh. de que pues sí o sea lo menos que puedo hacer es eh, es eso pues o sea es una uh -huh. persona íntegra. Entonces, eh, siempre en esa línea, además, o sea, la parte de, en la contabilidad, la ética es, o sea, sumamente importantísima. O sea, uh -huh. es que nosotros de verdad que, y, y, y yo creo que tenemos ganado el hecho de que ahora hasta el contador y el auditor va preso en, en cualquier cosa de fraude, porque en realidad podemos colaborar, a hacer esas cosas, o sea, fácilmente, pues. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que el, el, ya cuando uno está hablando con el cliente y todo eso, que de repente eh, vaya, o sea, yo tenía algunos clientes que clientes nuevos ¿verdad? Uh -huh. Entonces que decían eh, miren, le voy a mandar tal cosa, fírmemelos. Y le decía yo, pero es que yo no puedo firmar sin haber revisado. Uh. Ah, no, pero que el contador anterior así me lo hacía. Pero yo no lo puedo hacer así. ¿les? O sea, yo tengo que revisar. El hecho que yo ponga ahí mi firma quiere decir que yo están, estoy dando fe de que eso está bien. Uh. Entonces, o sea, no puedo, ¿verdad? No puedo. Entonces, eh, yo creo que tal vez todo, todo, todos esos detallitos o así, tal vez algunos comentarios, algo que yo hacía, lograron que... Que, pues, sí, que los clientes ya fueran teniendo confianza en, en nosotros eh, uh -huh. además también yo creo que tengo que admitirlo, o sea ayuda el hecho de que estoy casada con el gringo, vea, entonces la gente piensa de que de entrada los gringos son honestos y son uh, honrados y, y son todo, ¿verdad? Ah, no, no aguantan
1: entonces, la mentira. Ajá.
2: Sí, ajá, no aguantan la mentira, lo cual es cierto, o sea, uh -huh. no aguantan la mentira, hay tíos en la casa que mis hijos digan una mentira, es la muerte para mi esposo, o sea, uh -huh. es, sí, no, o sea, los castigaba enormemente y digo en pasado porque aprendieron rapidísimo y ellos uh -huh. no dicen mentira, o sea, uh -huh. así saben que los van a castigar por, por cualquier cosa que hayan hecho, pero por Sentir, no. No, entonces uh -huh. eh, entonces sí o sea era y pues o sea era era como como sí nos abrió mucho las puertas el, el bueno el, el ser bilingüe uh -huh. y el tener a una persona gringa aquí porque muchas de las empresas eh, clientes nuevos que, que tuvimos que tenemos uh -huh. eh, son empresas multinacionales que, que lo que buscan es eso o sea primero uh -huh. que que hablen inglés y si el que habla inglés además es crinco, entonces y los entiende a ellos cuáles son sus, sus cosas de impuestos allá y mi esposo viene y Ajá. les puede decir que el W41, no sé qué cuento, o sea, ya sienten ellos también que están hablando con el, con el mismo Ajá. idioma. ¿sí? Entonces, eh, pues eso nos ayudó también bastante, ¿verdad? Entonces Ajá. yo creo que, que sí es, es, fue, fue retador el lograr Ajá. tener el, la confianza de los clientes, pero creo que mi papá ya lleva... 13 años, 14 años casi de retirado.
1: Uh
2: -huh. eh, y entonces y aquí estamos.
1: Qué bueno. Estamos todavía,
2: sí. Y en, entre que entre que crecemos y después de, de nos achicamos un poquito, después volvemos a crecer y así hemos estado, pero pero la verdad que no no hemos bajado pues tanto en referencia como a cómo era la firma con mi papá, yo creo que sí estamos, uh -huh. estamos bien. Y en ese
1: cambio, lisa eh, ahí es que cambian de nombre. ¿Cómo, cómo sí. es ajá, que, que cambian de nombre? Eh, ah,
2: bueno, eso, eh, ajá, cabal, eso, eso fue lo otro. Eh, en eso, cuando nosotros nos separamos, perdón, cuando mi papá se, se separó de la firma, o sea, ya sí. se retiró. Eh, entonces, nosotros, mi esposo y yo dijimos eso, dijimos, bueno, es, porque él tenía una firma, una representación ah. de, otra, de otra firma. Entonces, eh, dijimos, bueno, ahorita también es la oportunidad de, de, de tener algo nosotros, va a ser algo nuestro, ¿verdad? Uh -huh. no, no va a ser también algo que venía de mi papá. Además que las relaciones con esta otra empresa, con esa otra representación internacional, eh, no, no, estaba, no era que estaban malas, pero no, no estaban como acorde a lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces, eh, mi esposo buscó esta ajá. otra representación de RSM. Eh, y bueno, y no vinieron a hacer revisión, no vinieron a, a ver las instalaciones, o sea, vinieron a, a hacer todo. E, e hicimos la aplicación, nos entrevistaron, o sea, todo. Y entonces, al final, gracias a Dios, pues, pues no dieron representación, ¿verdad? Entonces... Ajá, eh, ajá. Sí, ya, ya tenemos eh, bastantito, como, desde, como 11 años de tener la de tener representación uh -huh. eh, y nos está yendo súper bien. O sea, de verdad que no, no, no podemos quejarnos. O sea, sí, y, y es eso también, pues, o sea, en realidad este ha sido como nuestro emprendimiento también, ¿verdad? Uh -huh. Porque teníamos que hacer ese, ese cambio de nombre. Sí. Uh -huh.
1: ¿no? Incluso en
2: la mente de los clientes. Exacto. Y eh, digamos no. en,
1: ese, en ese cambio justamente, por ejemplo, quizás dos preguntas. ¿Cómo, cómo, hacen, o sea, cómo lograr hacer ese cambio verdad de, de esta trayectoria que tenían? Eh, cambio de imagen, por ejemplo, en la marca. Eh, de presentar esta nueva representación a los clientes que posiblemente pues, ya tenían conocimiento de la otra representación. ¿Cómo se logra esta transición? Y lo otro es, eh, por ejemplo, al trabajar con una representación, ¿qué implica para ustedes a nivel de estándar, verdad? Porque tienen que, que cumplir ciertos estándares y ciertos procesos para continuar, ¿verdad?, con esa representación.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, vaya, la transición con los clientes... Eh... Pues la verdad es que nuevamente el factor confianza ayuda muchísimo, ayudó muchísimo porque eh, lo que nosotros le, les, les presentamos fue eh, todo el background de, de RSM. O sea, hay un ranking mundial de todas las firmas. Entonces están las cuatro grandes y, y luego está está la quinta y luego está RSM, uh -huh. nosotros somos la sexta, está uh -huh. entre, a veces unos años es otra, la firma es la sexta, luego somos nosotros la, sept, uh -huh. la sexta y así estamos, entre uh -huh. eso eh, entonces nosotros, la representación que teníamos anteriormente, era con la que RSM compite ahorita ajá, ¿verdad? Ajá. Ajá. entonces también nos facilitó eso porque le dijimos al cliente mire, o sea, ya no vamos a tener esta pero tenemos esta otra que es, o sea, está ranqueada a lo mismo, ajá. verdad entonces, eh, el cliente nos decía, bueno, como sea, la cosa de que con ustedes es que, es que, es que estamos. Sí, incluso, incluso, o sea, en, en esa transición, por ejemplo, eh, pasó, pasamos un año, como año y medio casi, sin representación, sino uh -huh. que como una firma local. Uh -huh. Entonces, tuvimos que hablar con los clientes y... Eh, porque, y luego comento entonces lo, lo, de, lo de qué significa tener una, una representación, ¿verdad? Pero entonces, eh, hay ciertos clientes que, que por, por eh, norma interna tienen que tener una, un auditor que, que tenga una representación internacional. Entonces, cuando Ajá. no teníamos, incluso hubo un cliente, me acuerdo yo, que, o sea, él sí no dijo, o sea, no puedo mantenerlos como, como auditores si no tiene una representación internacional. Cuando la tengan, entonces me avisa. Ok, uh -huh. le dije yo, va. O sea, entendí yo y ni modo. Sí. Entonces, bueno, contrataron a, a otro auditor. ¿verdad? Incluso contrataron a uno de los cuatro grandes, ¿verdad? Uh -huh. Que está aquí. Entonces, eh, y, y de lo cual, pues somos colegas, nos llevamos sí. bien todos y todo eso, ¿verdad? Entonces, en una de esas me encuentro al socio de esta otra firma. Me lo encontré en un evento y entonces y me dice, eh, le dije yo, ah, ya, ya sé que usted está atendiendo a, a, a tal empresa, ¿verdad? Uh -huh. Sí, me dijo, y mira, ah, me dijo, te felicito porque ahí yo sé que yo estoy de paso, me dijo, media vez yo llegué, me dijeron claramente de que cuando tú tengas tu representación internacional, nos quitan y te vuelven a contratar, y yo, <risa> gracias, ah. le dije. <risa> Y así terreno. fue, Ajá. sí, y así fue en realidad, así fue, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, sí, la verdad que la, la, eh, la fidelidad que uno logra con los clientes es, es, es muy valiosa, sumamente valiosa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, la, la, con la siguiente pregunta, ¿verdad? El tener una representación, eh, lo que hablábamos quizás al principio de parte de la ética, del conocimiento también y todo eso, o sea, en realidad es un proceso, o sea, sumamente largo, técnico, eh, a veces tedioso. Eh, y como, como le digo, o sea, el que uno plasme su firma ahí, estamos dando fe pública. O sea, uh -huh. porque los usuarios de los estados financieros no son las empresas nada más. O sea, es el CNR, es el Ministerio de Hacienda, es Estadísticas y Censos, o los bancos. Eh, son imposibles inversionistas o sea uh -huh. es, es una cantidad de usuarios externos que que, que al ver estados financieros firmados por un independiente uh -huh. o sea la, 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 el objetivo principal de tener una, una auditoría externa que es independiente quiere decir de que o sea en realidad eh, es, es irrelevante para uno como auditor, que si el dueño tenía necesidad porque el hijo se le iba a estudiar fuera y entonces tuvo que agarrar no sé cuántos miles de, de eso sin ningún documento, o sea no pues, ¿verdad? Entonces y nosotros tenemos que decir todo, ¿verdad? Entonces eh, entonces o sea, esa es como la fe pública que nosotros damos eh, eh, a un externo. Entonces lastimosamente eh, muchos muchos otros colegas pues además hay mucha necesidad también algunas veces, necesidades económicas o algo así, entonces eh, se prestan para, para firmar balances o lo que sea, pero como que no tienen, la, no dimensionan la responsabilidad que eso implica. Exacto. Entonces, eh, básicamente lo que hace el tener una representación internacional es asegurarle al cliente que nosotros no vamos a solo firmar, porque al, al, eh, a nosotros hacer la auditoría, o sea, nosotros tenemos que reportar todos los clientes que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. a, ante, la, ante la representación internacional, tenemos que reportar los clientes que tenemos. Entonces, cada tres años tenemos una revisión. Y de los clientes que, que nosotros tenemos, nos dicen, ok, vamos a llegar tal día y ya programan la fecha y todo. Entonces ya vienen y cuando vienen nos dicen, ok, préstame los papeles de trabajo de tal y tal y tal. Nos piden como tres o cuatro empresas. O sea, nosotros tenemos que tener sustentado todo, uh -huh. o sea, todo, todo. Entonces, sí, sí, y obviamente me tiene, tenemos que dar el informe, ¿verdad? Entonces, si ellos ven que el informe dice que todo está bien, entonces ellos empiezan y agarran el, el balance del cliente y dicen, ok, ¿qué hiciste para verificar de que las cuentas por cobrar eran esas cuentas por cobrar en realidad? Ah, bueno, aquí están todos los procedimientos que hicimos. Además, uh -huh. hay normas de auditoría para cada una de esas cuentas. Eh, sí que tenemos que seguir, pues. Eh, entonces, básicamente nos vienen a revisar que estemos haciendo el trabajo bien, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que estemos siguiendo las normas de auditoría y todo eso, ¿verdad? Eh, o sea, y para ello, de verdad que tenemos que, en primer lugar, conocer las normas, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, y esas a veces cambian, o sea, es más, hay, a, hace poco han habido varios cambios también, tenemos que estar al día con eso. De eso, RSM International se, se encarga también de estarnos actualizando, ¿verdad? O sea, uh -huh. entonces ellos, por ejemplo, participan en el foro mundial de, de los que hacen las normas y todo. Entonces ellos saben cuáles son las que vienen, cuáles son las que ya están vigentes y todo eso. Entonces hay capacitaciones y todo eso de, de esas normas. Eh, y entonces de ahí, o sea, tenemos que firmar una cantidad de, de, de formularios que de independencia, que de ética, que estamos cumpliendo con con la norma de control de calidad. O sea, uh -huh. entonces, todo eso es para, para asegurarle al cliente de que estamos haciendo una buena auditoría. Uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, por eso es de que muchas empresas requieren que tengan una representación internacional, porque saben de que hay una revisión y que tenemos que cumplir todos los
1: estándares que tenemos que no, cumplir verdad. para hacer las auditorías. Uh -huh. Uh -huh. Y en el caso, Elizabeth, por ejemplo, ¿cómo es la relación de ustedes con los clientes porque a veces no sé, yo tengo como la percepción, pero me corrige. Que es como ahí vienen los de auditoría, o sea, es como que uf, sí. una cosa tensa sí. porque aquí están los de auditoría, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿cómo logran ustedes, verdad? Porque en realidad es un trabajo. Entonces, yo creo que al ser humano quizás no en el fondo pues no nos gusta que nos auditen, que nos Así estén es. contando las cositas. Sí. Pero como, digamos, ya como, como en una eh, filosofía de trabajo, ¿cómo logran ustedes romper esa barrera? ¿Verdad? O, o realmente no es necesario, o sea, es nuestro no. trabajo, no, no. ¿verdad? No. Y uh -huh. aquí tenemos que hacerlo. Y, ajá, ajá. Y, ¿Y cómo han logrado hacerlo cuando ustedes captan ese ambiente, no sé, como, como, tenso, como y, tenso y, y de sí. susto?
2: <risas> sí, sí, la verdad que sí, sí. Eso igual, bueno, o sea, y justamente la filosofía de que la oficina nosotros, bueno, en la oficina somos eh, 30 colaboradores, eh, entre ellos, o sea, pues la, la mayoría, el 99% son entre contadores y auditores, y entonces yo siempre les digo, más que todos los auditores, siempre, siempre, en todas las charlas que damos aquí en la oficina, les digo yo, miren, es que yo quiero que el cliente diga, llamémosle al auditor para ver qué, qué piensa de esto, para ver cómo me orienta en esto, para ver qué dice que yo haga esto. Yo no quiero que digan, ay, ahí viene el auditor, vámonos a esconder, pongámoslo allá en aquella salita para que se vaya rápido, sin agua, sin café, sin nada. Porque sí, o sea, así es. Así es. Entonces, eh, eh, y yo creo que también, o sea, ahí, eh, yo creo que esa confianza también se ha logrado eh, eh, cuando, cuando yo voy a visitar al cliente uh -huh. o, o cuando vamos así a la, alguna reunión Mira, la verdad es que muchísimas cosas aquí en El Salvador se hacen por costumbre, ¿verdad? O sea, hay muchísimas, pero muchísimas cosas por costumbre. O sea, por ejemplo, que el catálogo de cuentas, que la cuenta de mayor tiene que ser de cuatro dígitos. Y entonces empiezo, yo le digo, ¿y a dónde hay una ley que me diga que tiene que ser de cuatro dígitos? O sea, porque de repente el cliente viene y le dice, le mandan de la casa matriz, le mandan su estado, su catálogo de cuentas, que tiene dos dígitos. Y entonces, o sea, cualquier contador aquí entra en pánico que dice que no puede hacer eso porque, porque no se puede y que tiene que tener cuatro dígitos. Y entonces le digo yo, ¿y a, y a dónde está la ley que dice que tiene que tener cuatro dígitos? O sea, si no está en la ley, ¿se puede hacer? O sea, no, no, si no está, si no está eh, ¿cómo se eh, dice? Eh, si no es en contra de la ley es porque está permitido, pues, ¿verdad? Entonces... Eh... Así muchas cosas, entonces siento que quizás la, la parte de, de la practicidad eh, que, que, que tratamos de darle al cliente eh, y eso también, o sea, como yo trato también de involucrar a, al equipo dentro de, las, dentro de las reuniones que tenemos con el cliente, entonces ellos también ya van, o sea, ya van como, como abriendo un poquito la mente, ¿verdad? Porque definitivamente que somos cuadrados, somos cuadrados. O sea, eso, eso sí es de, de verdad, o sea, de verdad. O sea, es bien difícil, es bien difícil sacarnos de, de, de un tema, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pues, o sea, como en realidad yo, yo siento que, a, a, yo disfruto muchísimo ser, ser contador, y lo disfruto porque porque siento que, que hay muchas cosas que puedo cambiar y, si, y haciéndolas más prácticas, o sea, más o sea, de amigables, verdad que a veces digamos. más amigables, cabal, cabal. Entonces yo creo que eso es lo que sí le da al cliente también la confianza en decir, "Ay, vaya, sí, que vengan, verdad que vengan para que nos ayuden con esto", Ajá, ¿verdad? Como, como Entonces
1: acuerpado, ¿verdad? Y, así y, es. y descansado, porque de bueno, tengo a mi aliado ¿Verdad? Ajá, y no ajá. es como el enemigo de que, y no es como de el que
2: enemigo, cabal. va a llegar
1: a, a ver sí. que lo, lo cachan. Y yo me acuerdo sí, que sí, sí. cuando yo eh, estaba como empleada, ¿Verdad? Estaba, eh, siempre trabajé como en la parte de mercadeo y publicidad y siempre creo que mercadeo y, y contabilidad es como ah, porque mercadeo sí. o, sea, o sea, no uh, hay ni dónde, sí. <risa> ni dónde derrochar y contabilidad, ajá. ¿Verdad? Entonces eh, eh, esa, yo creo sí. que, que cada uno, ya sea cuando hemos trabajado como empleados o cuando ya estamos emprendiendo, pues tenemos como, como esa concepción, ¿verdad? Y me sí. gusta poder compartir la historia de Liseb porque creo que, bueno, definitivamente la parte de auditoría, la parte contable, y de hecho le decía a Lizeth que no va a ser la primera vez que la vamos a tener acá la vamos a tener primero dios viendo otros temas ya que nos ayuden del otro lado, ¿verdad? Como emprendedoras y empresarias, temas de, de impuestos, o sea, temas uh -huh. que son tan delicados que si nosotros los lo dejamos pasar o los vemos como nuestros enemigos o sea, a la larga eso nos va a alcanzar ese tipo sí. de errores ¿verdad? Sí. Y, y bueno, me encanta Liset la, la historia de verdad y tenía como, como esa pregunta de cómo logran ustedes romper, ¿verdad? Esa, esa barrera con el cliente y, y, y mostrarse eh, amigos, ¿verdad? Sin, eh, sin transmitir una, un, algo como permisivo, ¿verdad? Sí, o sea, siempre es. la autoridad de, de ustedes uh -huh. como auditores y saber pues que hay normas que respetar, pero uh -huh. que, que no, pues, no son enemigos. Sí, <ríe> sí.
2: Sí, sí, definitivamente, hay, hay por ejemplo algunas cosas, me acuerdo yo la vez pasada estaba eh, uno de mis colaboradores con un cliente y entonces por ejemplo lo de las leyes de impuestos que de verdad que son tan a veces eh, irrazonables, <risa> eh, pero pues sí, o sea, es la ley y hay que cumplirla obviamente, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, una de las observaciones era de que ellos estaban pagando viáticos para un personal eh, eh, de la casa matriz que venían uh -huh. para El Salvador, entonces que la ley de impuestos sobre la renta decía que no, que solo se podía que solo se podía pagar eh, viáticos a, a las personas que son empleados o a los representantes legales, y entonces eh, vengo yo y le digo a, mí, a mi persona de uh -huh. impuestos, ¿verdad? le digo yo, mire, ¿y quién puede ser representante legal?, Ah, y ya me saca de la lista, entonces le digo, vaya, hagamos los representantes legales, le digo, o sea, uh -huh. si el que estaba viniendo venía cada rato, o sea, porque era el encargado de país de esta empresa uh -huh. y tenía que venir, y cómo le van a decir a la empresa de que sus gastos no son deducibles, o sea, los lo gastos de traer a esta persona no son deducibles entonces le digo yo, que sea representante legal también, pues, o sea, si la ley dice que tiene que ser representante legal, que sea representante, y entonces uh -huh. y todos así como que, ah, sí, verdad, o sea, sí, está bien, entonces pues sí, o sea, porque yo creo que es importante no, no quebrar la ley, pero Exacto. si hay oportunidades, pues entonces hay que, hay que ver esas oportunidades y ver cómo como Ajá, sea, sí. En ningún momento es de estar evadiendo. O sea, yo fácilmente uh -huh. le pude haber dicho al cliente: Ay, no no, no, no se preocupe pongámosle, que es tal cosa. O sea, pero yo no voy a hacer eso. O sea, lo que, uh -huh. lo que es importante hacer es dentro de la ley, uh -huh. cómo, se puede, eh, cómo se pueden eficienzar todas sí, esas, uh -huh. y esas Y cosas.
1: justificar también. Uh -huh. Y eso es importante porque la, la parte de asesoría, Lizetti, en esta temporada que, que estamos viendo servicios profesionales, la parte de asesoría es súper importante, por lo mismo uh -huh. que usted dice, o sea, no, no es que vamos a quebrantar la ley, pero también, o sea, cómo yo puedo reflejar mi gasto, ¿verdad? O, o ustedes es. identificar, bien uh -huh. mi... esto realmente es un gasto, ¿verdad? Pero no se está reportando, no se está declarando uh -huh. como un gasto. Entonces, uh -huh. e eso es bien importante porque a veces... Hay eh, como lograr eso, ¿verdad? O sea, de que el auditor solo recibe la información y ta, ta, ta. No es como que lo está asesorando uno, ¿verdad? Y diciéndole, bueno, esto sí se puede presentar como gasto por su giro
0: y esto uh -huh. realmente
1: no, ¿verdad? Uh -huh. Esto en contra de la ley. Así uh -huh. que, pero más de sí. esos... Detalles sí. <risa> Tips. <risa> Tips, lo vamos a hablar en un, en un siguiente episodio que me va a encantar poder compartirlo. Lizeth, en qué redes sociales pueden eh, nuestros amigas eh, y amigos también, si nos escuchan, eh, conocer un poquito más de, de ustedes.
2: Eh, pues estamos, nuestra página web es, es www.rsm.global uh -huh. pleca El Salvador. Uh -huh. eh, y luego estamos en Facebook como @rsmsd uh -huh. eh, y Twitter también, pero en realidad las redes sociales, o sea, ahí, ahí es donde en realidad ya, ya coincido, de verdad que como no somos mercadólogos ni nada de eso, entonces en, en aquello de redes sociales y cosas así estamos, pero nulos, o sea, yo tengo que contratar a alguien para que para que nos ayuden eso, porque ah, está
1: bien, porque sí. <risa> Y eso es, el, es lo que hablamos un poquito al principio, antes de, de empezar la grabación, poder ayudarnos, ¿verdad? Unas sí. con otras y pues dentro, aquí dentro de la historia hay, hay algunas, ¿verdad?, que, que son expertas en esta parte de comunicaciones y ahí es donde, donde nos vamos apoyando. ¿verdad? Nos
2: complementamos, sí. Ajá, Exacto.
1: Así sí, es que, bueno, sí. Luis, de verdad muchas gracias. Vamos a seguir. Con, con, en continuación, ¿verdad? ya no de la historia, sino de, de todo ese apoyo, el conocimiento que ustedes nos puede dar y agradecer nuevamente su tiempo, Alicia, de verdad que eh, hay mucho que aprender también de aquellas que empezaron emprendiendo y ahora están ya como empresarias ¿verdad? Gracias nuevamente por el tiempo.
2: Gracias, gracias por el espacio, de verdad que ha sido bien, bien bonito compartir esto, ¿verdad? Yo creo que, que siempre al apoyarnos unas con otras o el, o el eh, tratar de, de escuchar eh, tal persona siempre nos ayuda o siempre nos motiva a, a seguir adelante, ¿verdad? Y a ser mejores personas.
0: Conociendo historias como esta, no dudo que juntas podamos formar una comunidad de emprendedoras salvadoreñas que transformaremos nuestro entorno a través de la participación activa y empática de cada uno. No solo viendo nuestro propio interés, sino ayudándonos y aprendiendo entre todas. Para no perderte ningún recurso, síguenos en Instagram como Living Emprendedor SB y en Facebook como Living Emprendedor. Comparte este episodio con otras emprendedoras y si tienes recomendaciones me encantaría recibir tu correo en monica.livingemprendedor.gmail.com Hasta la próxima.